0: I dag så skal jeg tale ud fra hvis tager den første powerpoint op. Jeg har ikke lært at bruge den der endnu. Det må jeg nok have lært en gang. Ud fra de sidste vers i i det her stykke Esajas kapitel 40 og vers 31. Og der står: "Men de der søger hjælp hos Herren får ny styrke som ørnen får nye vinger. De løber uden at blive trætte, de vandrer uden at blive udmattet." Og en af de ting, som også jeg har tænkt på siden i søndags, det er det her med, er der forskel på at få ny energi og få ny styrke? Er der forskel på energi og styrke? Og nu ved jeg godt, nu, det, nu bliver det lidt svensk det her, fordi det her med at lege med ordene og sådan noget. Men faktisk så bliver det sådan lige lidt vigtigt for mig, at, 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 at prøve at sætte op for mig selv. Er der forskel på energi og styrke? Når nu der står her, at... Vi får ny styrke, som ørnen får nye svingfjer. Hvad er det så, vi får? Hvad er det, hvad er det der ligger bag ved det? Nå, nu er jeg lige på at beskrive, at, at ting skal have energi for at flytte sig. Skal de også have styrke for at flytte sig? Jeg gik i hvert fald og tænkte over, at der blev sådan en forskel ind i mig på de her to ord. Energi og styrke. Den forskel havde jeg ikke i, i søndags. Øh, men styrke... Hvis når jeg har et eller andet stykke stål, så kan vi jo sige at det her styrke. Ja, jo, det, det kan holde til en god del. Men har det energi. Nej, det har det jo. Det har det jo faktisk ikke. Hvis det bare ligger ned på jorden, så har det jo egentlig ingen energi. Men det har stadigvæk enormt meget styrke. Du kan påvirke det med rigtig meget kraft. modstand. Og hvis vi sætter det ind i det her vers. For styrke så, så, så bliver det i hvert fald inde i min tanke Noget lidt andet Så kan jeg godt Faktisk så stille Og have en enorm masse styrke Og det bliver faktisk sådan En, en, en god trøst for mig En god tanke for mig At selvom jeg ikke farter rundt Som sådan en duer selvkanin Fuld af energi Selvom jeg egentlig føler mig meget stålsat <laughs> så er der en styrke i det. Så kan jeg tåle rigtig meget af det, der møder mig i livet. Så når vi får en ny styrke, så er det ikke bare styrke til at fiste udad, til at farte rundt, til at gøre en hel masse. Når vi får en ny styrke, så er det til at stå imod det liv, det møder os med. Og det gav i hvert fald for mig sådan en, en ny vinkel på det her, og den håber jeg, jeg kunne formidle til, sådan til at starte med her. Og så har jeg jo lovet jer, at overskriften på min prædiken i dag, det er kylling eller ørn. Kylling eller ørn. Og hvis nu Robert han tager den næste der, så jeg kunne ikke lade være. Hvis I kender lidt til cykelsport, så er det jo Bjarne Ries, ørnen fra Herning. Og hvis ham den anden derovre, det er Michael Rasmussen, som jo bliver kaldt Kylling. Og uden at vi skal grave ned i deres historie og bruge den til en hel masse, så... Øh, ej, jeg kunne ikke lade være ørn eller kylling. Jeg går bare videre. <laughs> det her med at være ørn eller kylling. Øh, der er jo ingen af os, der, der tænker det at få at vide, at du er en kylling. <laughs> at det er særlig fedt, positivt. Øh, og hvad er det, der... Der kendetegner kyllinger. Hvad er det der kendetegner kyllinger? Nu har jeg givet ændelig kyllinge perspektiv. Øhm, hvad er det for hvad er det for et perspektiv de her kyllinger på billedet de har? Det er meget nedad i hvert fald. Sådan ser jeg på det. Og det er det er meget sådan øh, noget, der bliver ved jorden. Ikke? Og har nogen nogensinde været inde i sådan en, en stald med kyllinger, fyldt med 10.000 kyllinger, eller hvor mange der kan være i sådan en? Jeg ved ikke, om I skal ønske det, men det er da sådan lidt en oplevelse i hvert fald. Altså det er så noget med, at når du går ind i sådan en stal, og så gør sådan her, så er de alle sammen nede i den anden ende, og så er halvdelen af dem døde, fordi de har mast hinanden. Så det fik jeg i hvert fald at vide dengang. Jeg fik lov at kigge ind i som nu går du helt stille og roligt, du laver ingen pludselige bevægelser, du overrasker ikke de her, fordi så har du dem presset ned i et eller andet hjørne, hvor de har mast hinanden. Æh, kyllingeperspektiv, det er der, hvor vi følger alle de andre. De her kyllinger, de er, som sagt, så møder de sig ned i det samme hjørne, hvis de begynder sådan at gå den vej. Så er der ikke nogen, der ligesom sådan bliver hængende op. Der er nogle, nogle mekanismer der, der gør, at de bare følger hinanden de finder føde i hvad som helst. Sådan en kyllingeflok, de går og hakker ned i jorden, og det er sådan set deres beskæftigelse. Og det er ved jorden, de finder deres føde. Det er der, de finder den næring, de har brug for. Og de også gerne om det med alle de andre. Hvis der er en, der finder en orm, så skal de ni andre ved siden af nok være der, for at se, om de ikke kan få den orm, den ene har fundet fra den. Så det er sådan det er. Sådan, det er Perspektivkyllingen har, og det åndelige perspektiv, som vi skal prøve at, at bruge som, som et lille billede på det. Jeg skal nok gå længere ind i det lidt senere. Øhm ja, vi tager den Og så er der så ørene-perspektivet. Og faktisk var det sådan lidt en, en, en sjov ting at sætte sig ned og finde ud af, hvad, er, hvad kendetegner egentlig en ørn? Hvad er det for nogle karaktertræk? Jeg flytter mig lige lidt igen. Kendetegner en ørn. Øh, den holder sig til sin mag. Sådan et ørnepar. De er sammen for livet. Det er ligesom deres natur. Øh, de er to om at opdrage deres unger. De øh, ungerne, de kan ikke vokse på andet end ørnediæet. Nu er det blevet lidt småt her så jeg ved ikke rigtigt, om I kan se det, men det der står. Altså hvis hvis sådan nogle ørneunger ikke får lige præcis den mad, som deres forældre finder til den, så udvikler de sig bare ikke rigtigt. Så du kan ikke bare smide hvad som helst hen til sådan en ørneunge, og så udvikler den sig til det, den egentlig var tænkt til. Den har brug for lige præcis den mad, forældrene finder til den, Og det er ikke bare hvad som helst. Og det synes jeg egentlig var sådan lidt tankevækkende. Den kyllingen. Dem kan du kaste hvad som helst for, og de æder det. de har brug for nøjagtigt det, der er godt for dem, for at blive til det, de er skabt til at blive til. Øh, de er født til at flyve. Det er ligesom hele deres grundkonstruktion bygget til. Øh, men hvis ikke de lærer det, hvis ikke de lærer det fra små af, så lærer de det ikke. Så, så mister de evnen til det. De har brug for og få den evne oplært helt fra bunden af, helt fra de små af. Og hvis ikke, hvis ikke de lærer at flyve, så i stedet for at være dem, der jager, så bliver de til dem, der bliver jaget. Så mister de, samtidig med at de mister evnen til at flyve, så mister de også deres øh, grundtanker om, hvad deres livsformål er, nemlig at jage. Det går tabt, så sidder de bare der. De mister evnen til at flyve Så mister de også evnen til at være Det de var tænkt til at være Og så en anden ting Som jeg ikke vidste i hvert fald om min ørne Det er at øh, når det stormer Så flyver den simpelthen så højt op At den er over Stormen Op i de vindlag derop Hvor stormen ikke Er på samme måde som den er nu Længere ned mod jorden Og derop der bliver den bare hængen ind til Det driver over det er jo faktisk lidt genialt. I stedet for at sætte sig i skjul bag ved et eller andet træ, eller hvad man nu altså kunne forestille sig ville være en god idé for at undgå stormen, så letter den bare op over stormen og bliver hængende derop Eller flyver et sted hen, hvor stormen ikke er. Så den har nogle, nogle helt andre karaktertræk end kylling. Altså hvis vi, hvis vi begynder at sætte de her karaktertræk på en kylling, så vil vi nok trække lidt på smilebåndet. Jeg kunne da godt forestille mig sådan en kylling, der hang deroppe i meget højt. <laughs> og skulle ned igen. Så der er et, et kyllingeperspektiv og et åndeligt perspektiv. Eller et ørneperspektiv, undskyld. På sådan en åndelig plan. Nu skal vi prøve at, at, at gå væk fra det mere hvad skal man sige, natur og og så prøve at drage nogle paralleller til vores liv og til Bibelen ud af det her. Så hvis du tager næste ord. Aflæg kyllingeperspektivet ved at lære af ørnen. Jeg ved ikke med jer, men jeg tror indimellem, nej det tror jeg ikke, jeg ved indimellem, så har jeg kyllingeperspektiv i forhold til Gud i forhold til mit liv, og i forhold til det liv, jeg lever med Gud. Så kommer jeg til at kigge ned og lede efter alt det føde, jeg nu kan sådan skrave til mig, og jeg kommer til at have den mentalitet, som, som ligger hos kyllingen. Og så har jeg i den grad brug for at kigge og lære af øren, for at få det perspektiv lagt fremme igen. Øh, kyllingen den vokser op med det, den er. Ørnen den skifter faktisk svingfjer mange gange i løbet af sit liv. Og faktisk så kan man kende en ørn hvor gammel den er, på hvilken type svingfjer den har. Hele tiden så fornyer den sin svingfjer, fordi for det første så bliver den tungere, og for det andet så har den nogle nye behov, når den bliver ældre og ældre, som den skal kan øh, udføre med de der nye svingfjer. Og sådan tænker jeg også Gud, han tænker om os. Han har brug for, ud fra det vers, vi også læst, at vi får nye svingfjer. Svingfjer som passer til det, som han har til os lige nu. Det, som der er behov for lige nu. Svingfjer som kan, kan bære os. Fordi hvis ikke ørnen har de rigtige svingfjær, grunden til, at den har den øh, fjerdrag, den nu har, det er netop blandt andet, at den kan hænge sig højt op. Den, kan, den er så tung, og så for at kunne hænge sig højt op og blive deroppe, så har den brug for lige præcis de svingfjerden den har fået. For at kunne være den, den er skabt til at være. Så hele tiden så får den nye svingfjerd de gamle, falder af, og nogle nye vokser frem hele tiden. Øhm, ørnen, den er vågen og på vagt, men ved, hvem den er, og er ikke bange. Og her kunne jeg godt tænke mig, at vi skulle... Jeg sagde et par enkelte skriftsteder, som skulle prøve at sige noget om, at det er faktisk også sådan Gud, han tænker om os. At vi må være vågen. At vi må have blikket rettet imod, hvad der er omkring os. Men ikke være bange. Lad os lige gøre det i omvendt rækkefølge af det, der står der. Vi tager kolossenserne 3, og vers 1-2 til først. Når I nu er oprejst med Kristus, så søg det, som er i himlen, der, hvor Kristus sidder ved Guds højre hånd. Tænk på det, som er i himlen, og ikke på det jordiske. Og det her handler jo netop om at få fokus sat opad, i stedet for med kyllingeperspektivet nedad. Det handler om, at vi er oprejst i Kristus, og det giver os både retten og muligheden, og ja, alle mulige andre ord, du kan sætte på det, til at kigge opad, til at søge det, vi har behov for hos Kristus. Og i 1. Peters brev, kapitel 5 og vers 8, der står, Vær overvågende og på vagt, jeres modstander djævlen går omkring som brølende løve og leder efter nogen og sluge. Øh, Vær overvågende og på vagt. Vi skal, ikke, vi skal ikke være blind over for det, der møder os. Vi skal ikke være blind for det, der kommer imod os, som vil stjæle velsenelsen fra os. Som vil stjæle evnen til at have ørneperspektivet. Det skal vi ikke være blind over for. Vi skal være overvågne og på vagt over for. Men ørnen, den ved, hvem den er. Og den, den bliver ikke bange for det, der møder den. Ørnen ved, hvem den er. Den ved, at den har faktisk ikke nogen fjender som er stærkere end den. Ørnen har faktisk ikke nogen fjender, som er stærkere end den. Hvis ørnen er udrustet, som den er tænkt til, med det fjerde, med, øh, med det mad, den har brug for, så har den ikke nogen fjender, der kan, der kan angribe den. Det er kun, hvis den er nødt til at sidde nede på jorden, fordi den ikke kan flyve, så har den selvfølgelig fjender. Men er den det, den er tænkt til at være, så så er den ikke bange for det, der møder den. Selvom stormen kommer. Selvom, hvad der måtte møde den. Fordi den ved, hvem den er. Den ved, hvad den er givet, hvad udrustning den har. Den sidste linje hernede. Ørnen viler på opvinden og finder ny kraft der. Når sådan en ørn, den flyver, så, så, så flyver den jo. Men den har brug for at finde et sted, hvor der er opvinden, hvor hvor luftstrømmen går opad, for at komme op i højden. Og den har simpelthen brug for at kredse rundt der, for at komme højere og højere op. Den har brug for at bruge de vinger igen, den er givet, for at kunne komme højere og højere op. Og for at, at komme op i en højde, den har brug for til det, den nu skal. Om så det er at være over stormen, eller det er for at komme så højt op, den har det rigtige perspektiv, eller det er for nogle andre ting, den har brug for at komme højt op. Men i hvert fald opvinden er afgørende for at ørnen kan være der hvor den skal være og hvis nu vi kiggede ud af, af vinduet og så kunne vi jo stille os derud og sige der er en opvind det kunne vi jo nok egentlig ikke rigtigt for vi ville jo ikke kunne se det vi ville jo ikke kunne se den opvind og ørnen den kan jo heller ikke se det er jo ikke sådan at bladene står op i en søjle der hvor der er opvind så okay det er der det er. Men ørnen, den fornemmer sig bare frem til, kender landskabet, ved hvordan det ser ud under den, for at vide, ah, når det er sådan her, det er, så er der opvind. Eller den flyver derhen, hvor lavtryk og højtryk, det mødes, fordi uh, der vil der opvind. Den har fuldstændig indbygget fornemmelsen af, hvor opvinden er henne. Både ved at den kender det den er i, og ved at den kan mærke, at her, her er opvinden. Det at at sådan et fantastisk stærkt dyr er afhængig af opvinden, det synes jeg faktisk var sådan lidt tankevækkende. Afhængig af noget, den ikke kan se. Afhængig af noget, som er skabt ud af af den omgivelse eller den natur, den er en del af. Og hvad er så vores opvind? Hvad er vores opvind? Jeg tror lige så vel, vi har brug for opvinden i form af af Guds helligånd. I form af at være i Guds nærvær, for at vi kan blive løftet deroppe, hvor vi har brug for at være. Vi prøver at gå videre til den næste. Det er nødvendigt at finde den opvind i vores liv. Hvor er det henne, der, der er opvind for dig? Hvor er det henne, du bliver Løftet op Så dit perspektiv bliver ændret Så du kommer over det der presser dig I den højde du er her i nu har jeg sagt, Hvor er det der er opvind henne Og det har jeg prøvet at sætte nogle Nogle enkelte linjer på Der er opvind I nærvær med Gud Jeg synes det var fantastisk at være i Guds opvind I fredags til lovsangsaften her Det var opvind for mig Der fik jeg lov at blive Løftet op ud over nogle ting, som, som presser mig og pressede mig. Øh, så sæt tid af til at være der. Flyv derhen i hans nærvær. Kig i landskabet. Dit landskab kunne være kalenderen jo. Hvor er der plads til, at jeg kan finde hans opvind? Hvor er der plads til det, der kan give mig energi? Bed. Der er kraft i det som den usynlige opvind. Der er jo det med bøn. Vi, vi, vi kan jo ikke konkretisere den og, se den og se den virke, eller få den der fornemmelse af, at nu hører Gud vores bøn. Den er jo så usynlig. Men præcis som opvinden, så er der kraft i den. Den løfter os op. Prioritere det fællesskab. Vi er ikke skabt til at være alene om alt. Og her ligner vi måske ikke helt ørnen, og dog. Æ, ørne lever sammen parvis, ikke i store flokke. Æ, men vi har brug for fællesskabet, akkurat som i fredags, for at finde ind og være i den opvind, vi alle sammen har brug for. Så kan vi lære af ørnen, men vi kan også lære af Jesus, der fulgte de her principper. Jesus han var alene med sin far ude i ørkenen sat tid af hvis man tænker på at han var derude i 40 dage eller det var det han var derude nu bliver jeg pludselig i tvivl det er så mange tal øh. men ud af de tre år han virkede her på jorden var det så specielt effektivt at vandre rundt derude i 40 dage jeg tror det var der der var opvind det var der han hentede styrke, kraft, perspektiv til det han var sat til at skulle gøre Jesus han havde fællesskab med andre disciplene. Han vandrede og oplevede kraften fra det høje. Han var afhængig af, at heligånden kom over ham. Han blev døbt, og heligånden kom over ham. Han var afhængig af den opvind, af Guds opvind, af den kraft, der lå i det. Og så levede han mellem mennesker og blev udfordret af det, som vi gør. Og det satte jeg egentlig bare på for at underminere dine tanker om, at det var også Jesus, og han kunne sagtens. <laughs> Men jeg tænker jo, han var ikke revet ud af den verden, vi er. Han var ikke revet ud af den verden, vi også møder. Han ved godt, hvad det er, du møder, når højden bliver lav, og du bliver presset. Det ved Jesus godt. Han har været her. Han gik her. Han mødte det. Han var også godt klar over, at når når presset omkring os bliver for stort, så har vi brug for at komme hen i opvinden. Så havde vi brug for at blive løftet ud over det, som presser os i det daglige. Så find opvinden. Vi tager den næste. Og så er der jo ikke noget ved at finde opvinden, hvis ikke vi bruger den. Øh, faktisk så bruger øren ganske, ganske lidt energi, når den stiger opad. Fordi den, den, den lægger sig ligesom bare opvendt det er sådan noget, der går rundt, og det er det, jeg sådan har prøvet at finde en eller anden tegning dernede af. Og det er ikke på arabisk, selvom det ligner, det står der, det er på bare meget småt. <laughs> Men opvend er sådan noget, der drejer rundt, der går opad i en spiral. øjnen gør bare det, den lægger sig derind, og der er den faktisk i et godt stykke tid for at komme opad. Og mens den stiger opad, så hviler den, fordi det, den bruger, det er egentlig bare at, at kredse rundt. Og det er jo en fantastisk ting. Tænk, at vi må få lov til at være i hvile, og så stige opad. Må være i hvile, og så få lov at blive løftet op. Det er da, det, det synes jeg var en, en fantastisk tanke, fordi lige om lidt, når vi ser, hvad ørnen skal bruge det at komme højere op til, så kan man godt tænke, man skal virkelig kæmpe for at komme derop. Man skal virkelig kæmpe for at komme de der antal tusind meter op i højden, den er for at komme over stormen. Nej, den drejer lige så stille derop på opvinden, og hviler faktisk, mens den gør det. Vi kan med det, vi er udrustet til, fange Guds opvind i vores liv. Hvis ikke øren havde fået de nye svingfjerde, hvis ikke ørnen hele tiden havde fået udviklet sin svingfjær, så hvis den beholdt dem, den fik som de første, så ville de ganske enkelt ikke kunne bære den, når den var syv år eller var blevet ældre. Det ville være svingfjær, det ville være nogle rigtig gode svingfjær, men de ville ikke du, når den nåede til at blive den alder, den nu havde brug for dem her. Så den har brug for hele tiden at blive udrustet med de svingfjer, der passer til, hvor den er nu. Og det tænker jeg også, vi har. De svingfjer, jeg fik, da jeg var 25, det er altså ikke helt sikkert, at de kan holde mig. Det er ikke, fordi jeg er taget på, jo, men ikke ret meget i hvert fald. Men det er ikke sikkert, at de kan holde mig og bære mig til det, Gud han skal bruge mig til nu. Jeg har brug for, at svingfjerne udvikler sig. Og hvad er det? Hvad er det ørnen den gør? Jamen, den ligesom alle mulige andre fugle, så plukker den jo sin fjerdragt, den plejer sin fjerdragt. Med det resultat at den rykker jo nogle af de gamle svingfjer af helt bevidst for at der kan blive plads til de nye. Gør vi også det? Er vi villige til at slippe nogle af de gamle svingfjer, så der kan vokse nogle nye ud, selvom vi faktisk synes det var nogle rigtig gode svingfjer de her, de har godt nok været gode til. Det jeg skulle bruge dem til. Ørnen, den er klar over, at den har brug for at komme af med nogle af de her fjer den ikke længere kan bruge til det, den skal bruge dem til nu. Så vi må ind og bruge opvinden. Vi må ind og bruge den opvind, vi fandt i fredags. Og bruge øh, det, vi oplevede i lovsangen der. Den hvile i lovsangen, vi fandt der. Vi må ind og bruge det, vi fandt i vores stilletid i bøn. Og vi må ind og få fjerne til at passe til det, de er sat til lige nu. Eller det, der skal være lige nu. Den næste, den handler netop om formålet med at komme højere op. Hvad er det, ørnen bruger det til at komme højere op? Hvad er det, den bruger, de svingfjerden har fået til? Jamen, den bruger det til at få et bedre udsyn. Det tror jeg, vi alle sammen kender. Hvis vi kommer højere op, så kan vi se mere. Så kan vi se et større perspektiv. Vi kan overskue mere af det, der sker. Vi kan, Hvis nu man forestillede sig at flytte rundt på brækkerne, ikke brækkerne, altså, den bruger det jo rigtig meget til at, at jage, at den kan se, hvor er det bytte, den skal slå ned på. Hvor er det redde sted, den skal finde, eller hvad nu det er. Den bruger det til at få et bedre udsyn. Og som jeg har været inde på, den kommer over de vinden, der er ved jorden. Og så øger den den distance, den efterfølgende kan flyve. Fordi for at flyve fremad, så er den faktisk afhængig af at have en eller anden vinkel nedad. Så når den er kommet op og skal til at tilbagelægge en eller anden distance, så længe der er opvind, og det kan jo så godt være over det større område, så kan den godt blive i højden. Men når der ikke er det længere, så har den faktisk brug for at falde en lille smule hele tiden, for at øge den distance, den kan flyve. Og det tænker jeg også, at vi har, vi har også brug for, for at komme længere på alle områder i vores liv. Så har brug for at komme deroppe i det højde, så vi kan få lov til at komme længere fremad også. Ja. Afslutningen af det her. Kyllingen. Jeg ved ikke, om jeg allerede har glemt den. Nu ved jeg ikke, om det er, sådan, er helt naturvidenskabeligt korrekt, men den er ikke helt klar over, hvem den er. <laughs> den gør bare ligesom alle de andre, og kan vide, om den ved, hvorfor den gør det. Den er en i mængden Den æder alt hvad den finder Uden at sortere det Og kigger ned for at finde føde Det er det perspektiv den bruger Og så kan den overfodere os Og det, 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 det tænkte jeg jo lidt på Det var sådan lidt tankevæng Faktisk så du, fandt jeg ud af Overfodere så en kylling så meget som den brækker benene Den bliver simpelthen bare ved med at æde Og til sidst så knækker benene sammen Kan vi overfodere os? Den har, hvis ikke det her det skal ske, så har den brug for den rigtige mængde af mad og motion i forhold til hinanden. Og det tænker jeg også, at vi har. Vi har også brug for den rigtige mængde af det vi får ind, og som vi så kan drage energien ud af motionen. åndelig set også. Og så bliver den skræmt af den mindste forstyrrelse, som jeg også var lidt inde på. Den bliver simpelthen, hvis du går ind blandt de der 10.000 kyllinger, så de bliver fuldstændig skrækslagende, hvis du klapper i hænderne. Det er far ned i den ene hjørne. Har vi ikke også nogen gange det perspektiv, at vi kan, få så, vi kan få så meget øje på den der brølende løve, som vi var inde på her, at vi render ned i den hjørne alle sammen? Fordi, øj, Men er det ikke et resultat af, at vi ikke ved, hvem vi er? Er det ikke et resultat af, at vi ikke ved, hvem vi er? Ørnen, den så godt nok faren. Den var overvågen og havde øje på det, men den vidste også, hvem den var. Som det står i, i Bibelen, vi har mere end sejrhed. Så behøver vi måske ikke at være så bange for den der brølende løve eller slap i hænderne. Ja, den sidste, den springer vi over, og så tager vi den næste. Ørnen, ja den ved for det første, den ikke er en kylling. Ørnen ved, den ikke en kylling Den ved, den er luftens herre. Den, den har sin styrke i at vide, hvem den er. Vide, hvad den kan. Vide, hvad den udrustning, den har, kan holde til, kan bruges til. Og vide, hvem de andre er. Vide, at de andre er ikke stærkere end mig. Jeg kan roligt flyve rundt herop og kigge på dem, selvom de skræber op som gribe dernede. Jeg kan ikke komme herop. Jeg kan flyve højere end dem. Jeg kan flyve hurtigere end dem. Den ved, hvem den er. Den ved, den ikke er en kylling. Og det handler den efter. Så ved den, den er afhængig af opvinden. Fordi tænk, hvis nu ørnen ikke vidste det, så ville den bask fortvivlet rundt og fuldstændig miste selv den store energi, som en fugl har. Fordi den ikke fandt opvinden. Fordi den ikke fandt det, der skulle løfte den der op, hvor den havde brug for at være. Den ved, den er afhængig af opvinden. Den ved, den er afhængig af den energi, som den får udefra til at flytte den opad. Så den kan komme fremad. Eller den kan få det perspektiv, den har brug for. Ved vi det? Tør vi stå derhen og sige, jamen jeg ved, hvem jeg er. Jeg er Jeg er mere end sejre i Kristus, står der i bilen. Men jeg ved også, at jeg er afhængig af opvinden i hans nærvær. Den, den, den balance der, tror jeg er afgørende vigtig også for os. Og så ved den, at den sejrer i enhver duel med fjender, og det var det, jeg lige var inde på for. Den ved, hvem den er, at den ikke er en kylling. Ved du, hvem du er? Er du en kylling? Som jeg sagde før, er jeg ikke bleg for at indrømme, at indimellem, så har jeg en kyldingsperspektiv. Så kommer jeg til at kigge ned og nikke. Kommer til at gå på jorden, i stedet for at have perspektivet. Og jeg har i den grad brug for at erkende min afhængighed af opvinden. Erkende, at det den udrustning, jeg har fået, de svingferier, jeg har fået, de holder. Hvis jeg bevæger mig hen i opmænden, hvis jeg bevæger mig derhen, hvor Gud han kan løfte mig op, så holder min udrustning. Og det, det tror jeg skal være, være min afslutning på det her. Fordi er vi der, kommer vi derhen, finder vi det perspektiv igen og igen, så tror jeg også vi får energi til det vi møder. Så behøver vi ikke at lege et duer en der fiser rundt og laver alt muligt. Så bliver der balance mellem styrken og energien. <laughs> og får vi det, balancen imellem styrken, som jeg startede med at sige i stålet, der bare står og kan tåle en hel masse. Og så den energi, som kan løfte det her op, så det kan blive brugt til det, det er tænkt. Så tror jeg også, vi, vi slipper for at stresse rundt og kæmpe. Skal vi bede ham, far i himlen. Jeg vil gerne bede om nu, at du hjælper os hver især til at, at se og mærke og finde ind i din opvind her. At vi hver især må få lov til at blive løftet op, så vi finder det perspektiv, som du ønsker at give os på det liv vi har her. Far, at vi får lov til at kende at Vi har en indbygget styrke for dig i os, og at vi får lov til at at bruge den styrke her til at leve det liv, som du har sat os til at leve. Far, tak fordi, at vi må hæve os fra kyllingeperspektivet og til at få fokus på dig og hvad vi er i dig her. Og far, jeg beder om, at skulle vi nogen af os sidde med en frygt for det, der møder os, uanset hvad det er, at vi så må gå til dig. At vi må få lov til at høre, hvad du siger til os. At vi skal mere end sejr. At du har besejret den onde. At du har besejret det, som prøver at stjæle velsignelsen fra os. Far, tak fordi, at vi også må få lov til at og tage det til os og bruge det her. At vi må få lov til at ikke bare blive overfodret, men få lov til at gå, så der bliver plads til nyt her. At vi må få lov til at tage de gamle svingfjer af, og nogle nye kan vokse frem for os her. Amen.